0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Воркшоп». Меня зовут Алина Эликберова. Я работаю в Международной корпорации, живу в Мадриде и являюсь карьерным консультантом. В этом подкасте я со своими гостями обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также у подкаста есть Телеграм-канал. Там я публикую дополнительные материалы. Присоединяйтесь. Ссылку вы найдете в описании. А сегодня у меня в гостях Даша Лукина. Даша работала бренд-директором Setters Education, а год назад переехала в Будапешт и сейчас управляет командой бренд-маркетинга. Даша ведет очень классный канал в Телеграме, где пишет про карьеру и управление людьми. Про тему развития сотрудников мы и поговорили в этом выпуске. Даша, привет! Привет, Привет-привет! Предлагаю начать с того, что ты расскажешь про свой карьерный путь. Особенно интересно твое развитие в плане управления командами, управления людьми, потому что мы выбрали с тобой очень интересную, но непростую тему развития сотрудников, мотивации сотрудников. И будет здорово, если ты немножко расскажешь про то, как ты сама с этим лично соприкасалась.
1: В общем, я еще в школе думала о том, что мне очень хочется работать с чем-то международным, но что это было, я не понимала. То есть мое знание о том, что я хочу делать, заканчивалось тем, что я знала английский в целом все. И я начала смотреть в университеты, что там вообще есть такое с приставкой международное. И вот так я попала учиться на международные отношения. Было классно, было супер интересно там на первом курсе, например, но ты все равно не понимаешь, в чем твоя специализация. И поэтому на втором курсе университета я решила, что мне нужно что-то более такое хардовое, какой-то опыт, который я могу пойти ручками пощупать, протестировать. И так я попала в команду setters. Тогда ребятам было буквально два месяца, наверное. И, в общем, они меня взяли, я делала все. Мы это называли тогда, что я была ассистентом Саши, но глобально реально мы все делали. Мы пи- делали контент, писали, общались с клиентами, куда-то ездили, что-то снимали. В общем, как я попала вообще в маркетинг, я до сих пор не понимаю. Это просто была какая-то случайность, мне кажется, но классная и удачная. И так я, в общем, из ассистента превратилась в там контент-менеджера, слэш-проджект-менеджера. И вот у меня уже есть какие-то копирайтеры, Там дизайнеры. Это еще не то управление, про которое я сейчас рассказываю, естественно, но ты все равно немножко так аккуратно учишься ставить задачки, не знаю, там давать фидбэк, какие-то решать конфликты с клиентами. Все это развивалось, развивалось, развивалось. И вот у меня появляется маленький отдел. У нас там было, если честно, я уже даже не вспомню, сколько человек, я думаю, человека 4, наверное, плюс. Я, то есть, человек 5. Я помню тот день, когда мне сказали, все, ты теперь руководитель, и теперь у тебя есть команда. Но что с этим делать, с этим званием, с, этим, с этой должностью, я вообще не знала. Естественно, я пошла там, почитала от Harvard Business Review статьи, там, как быть руководителем, какие-то книжки, не знаю, там, что-то еще, но это все было так неловко. Я сейчас вообще понимаю, что. Конечно, там руководством никаким не пахло, но ты все равно делаешь какие-то первые шаги. И тогда, значит, из-за реорганизации внутри нам пришлось отдел. Перестроить. И я осталась старшим специалистом одна в этом направлении И начала опять двигаться в сторону какой-то своей личной карьеры Как вот индивидуальный такой контрибьютор Смотрела там, что мне нравится, что мне интересно Так я ушла работать одной ногой в бренд-маркетинг Другой ногой продолжала в контенте работать И в какой-то момент вокруг меня стали появляться люди Фотографы, видеографы, их всех отдавали как бы ко мне в общем, все ребята, которые так или иначе связаны с контентом, это вот была такая моя как бы группа и компания, и в в какой-то момент мне сказали, вот ты теперь ходишь все контентные процессы, и вот у тебя очень сильно много людей. Но параллельно я развивалась в бренде, и там тоже начала собираться команда, у меня был бренд-менеджер, контент-менеджер, тоже были ребята-дизайнеры. И, в общем, однажды я проснулась, и у меня в прямом подчинении 23 человека в двух направлениях, и, естественно, вот в этой точке... У меня уже был другой управленческий стиль, это уже не было просто, ребята, ну давайте сделаем свои задачи, это было целеполагание, это были там перформанс менеджмент, это был постоянный фидбэк, это были постоянные там встречи, какие-то пульсы, опросы, в общем, все вот в этом ключе. Потом я просто поняла, что контент это, наверное, все классно и здорово, но я уже там прокачалась так, что мне интереснее уйти в бренд, и я ушла в бренд, и вот осталась со своими тремя специалистами, и там уже, когда опять же у тебя было 23 три человека, а стало три, ты, конечно, становишься еще другим руководителем на такой немножко другой ступеньке, потому что ты начинаешь копать вглубь, вот с каждым человеком, и потом, собственно, в прошлом году я получила офер в Европу. Уехала, и тут у меня четыре человека, ну, плюс я, то есть у нас всего пять, и они все иностранцы, вот, и теперь у меня, в общем, вот такой вот еще есть международный интересный опыт, вот, это если, в общем, кратко, плюс я еще параллельно развиваю свое, там, консультационное slash HR дело, я там зарегистрировала себе ИП в Венгрии, и вот, собственно, теперь работаю по
0: этим фронтам всем. Во-первых, мне просто хочется отметить Даже для себя Такой проактивный подход И мне кажется, это преимущество таких Ну, я скажу стартап Я понимаю, что Сеттерс уже давно не стартап Но когда это очень-очень Активная, бурно развивающаяся Компания И ты с ней находишься Почти с самого ее рождения У тебя огромное количество возможностей Для роста И мне нравится, как ты постоянно подчеркиваешь Я думала, что мне интересно Я смотрела Я сообщала, что, слушайте, я хочу туда Потому что в корпорации В большой корпорации, где Очень консервативная, неповоротливая Негибкая среда по сравнению Со всем, что ты описываешь Конечно, такого подхода просто Очень не хватает, тебе кажется, что ты должен Не знаю, расти, что тебе Должны что-то предложить, иногда просто Даже перейти из одного отдела Маркетинга, например, из трейд-маркетинга В бренд, это уже Я не знаю, это стратегический просто План на несколько лет, чтобы тебе позволили совершить этот переход. То есть, конечно, это безумно ценно, и тот опыт, который ты получила, такой разнообразный, я думаю, что именно в такой компании это и было возможно. И пока мы не перешли к развитию сотрудников напрямую, я хотела немножко узнать про Setters, потому что мне даже сложно, на самом деле, назвать это маркетинговым агентством, мне кажется, они абсолютно взорвали этот рынок, сделали Setters Education, то есть они придумали столько новых ниш столько новых направлений, которых не существовало до этого. Я замечаю, что я, например, подписываюсь на какие-то телеграм-каналы каких-то классных людей, и потом я узнаю, что они работали в Сеттерсе. Так было уже несколько раз. И я думаю, боже, как основатели, да, Женя, Саша, Алина, как они подбирали людей, где работала эта магия, как это у них получилось, что потом это стало такой кузницей кадров, и выросло столько крутых профессионалов, которые уже развивают, может быть, давно свои проекты, уже там не работают, но вот что это за магия — Расскажи, пожалуйста, как человек изнутри. Честно, когда я думаю
1: вот про ответ на этот вопрос, мне кажется, что ребята изначально создавали проект, потому что хотели показать, что можно работать по-другому. То есть, вот, когда мы, например, спрашиваем наших родителей или бабушек и дедушек, что такое работа, это всегда что-то тяжелое сложная, куда мы ходим, где у нас очень сложный какой-то мыслительный процесс, мы там работаем сильно много часов. И это не значит, что в Сеттерс никто не работает сильно много часов, это вообще неправда, но там есть вот этот вот элемент удовольствия и моего выбора. Я выбираю, я хочу это делать, давайте сделаем там на ступеньку лучше, чем мы бы сделали в прошлый раз. Или давайте... Вот у нас есть вот такой процесс по проекту, а давайте попробуем, не знаю, взять и пригласить клиента к нам в офис и с ним просто по-человечески пообщаться, его узнать, какие у него есть мотиваторы, какие у него есть какие-то важные, не знаю, там элементы. И вот мне кажется, что самое важное отличие — это то, что ребята нанимают людей, которым не все равно. То есть там нет людей, которые просто приходят посидеть в офисе и... и уйти. При этом там есть work-life balance, то есть, да, естественно, у нас есть моменты, там, когда, не знаю, мы готовим какие-то огромные конференции, и там все работают просто как не в себя, но это как бы конечный какой-то период, это не то, что так всегда происходит. Там всегда есть забота о тебе, то есть, если, например, твой руководитель видит, что ты немножко как бы подгорел, тебе всегда руку помощи предложат. Если ты видишь, что твой коллега какой-то, не знаю, грустный, понурый, хотя всегда было не так, Тебе всегда спросят, нужно ли тебе чем-то помочь, и тебе реально помогут, если ты скажешь. Поэтому вот эта вот история про неравнодушие, мне кажется, это вот прям самое-самое, наверное, важное. Как это проверяется? Ну, вначале это было все в формате экспериментов, да? То есть вот, например, я же сама пришла, и я сказала, а давайте я хочу, мне вот нужен опыт, у меня была понятная мотивация. А потом, когда собираются вот эти вот люди, там, 10 человек, 15 человек, там 20 человек, уже другие люди в этот формат не вписываются, и вот когда ты приходишь, например, ты хочешь просто посидеть в офисе, поработать и получить зарплату, тебе там просто будет некомфортно с людьми, которые говорят, блин, а давайте вот этот процесс сейчас прямо
0: на месте поменяем, вот, поэтому, мне кажется, в этом, в этом секрет да, мне кажется, что это ключевой элемент, но, знаешь, я думаю, что даже, например, если корпорация, либо просто другая компания старается подбирать людей, которым не все равно, внутренняя культура, если она тягучая, если она не свободна, если она не поощряет предпринимательский такой дух, то она любого человека зажует, то есть он будет предлагать несколько раз что-то поменять, увидит, что ничего не происходит, он не получает поддержки, и он перестанет это Делать, хотя изначально у него, например, был очень большой запал. Поэтому мне кажется, что здесь культура, которую создавали ребята внутри, она поддерживала, наверное, все эти инициативы. То есть ты был не один на один с этим, с этой идеей, а у тебя всегда был кто-то, с кем ты мог воплотить это вместе. Вообще сто процентов. Я до сих пор
1: помню, когда у меня был такой период, не знаю, месяца два-три, наверное, когда я вот прям сказала, все, хочу в general marketing, короче, контент меня достал. И мы там что-то на коленке, пытались мы придумать какую-то должность, как она будет выглядеть, потом я что-то там рассказывала Жене, как это это может работать. И Женя сказал, ну, слушайте, звучит немножко странно, но давайте пробовать. И мы попробовали, и это выросло в очень-очень-очень большие классные проекты. То есть тебе никогда не скажут, не, не ходи, не делай, не пробуй Наоборот, тебе скажут давай Скажи, что тебе надо, какие ресурсы Мы тебя поддержим, и это, конечно, классно Потому что любая там, твоя ошибка Уже не воспринимается как ошибка Это скорее какой-то опыт Любая твоя, не знаю, инициатива это классно. На тебя смотрят, как на классного инициативного сотрудника, даже если ты придумал что-то, что выглядит так, как будто оно не будет работать. Вот. Поэтому, да, однозначно, вот эта вот поддержка, мне кажется, супер важна Я, на самом деле, несу это с собой просто через всю карьеру, вот, поддерживать людей просто как людей в каком-то их вот начинании, в какой-то их идее. Это, вообще, мне кажется, один из там топ-три, наверное, навыков для руководителя, потому что зачем это все? Иначе ты превращаешься просто в человека, который дает задачки, и потом принимает какие-то циферки, и
0: все. Мне кажется, мы затронули сейчас очень интересную тему, о не так часто говорят, потому что когда даже мы слышим о раскрытии потенциала сотрудников или что-то такое, это всегда применимо к конкретной компании, к целям компании, как это нам поможет. А вот именно вот про рост компании, но мы не смотрим так глубоко в человека на самом деле. Все равно это для нас большей частью ресурс для достижения цели. И вот мне кажется, тот подход, о котором говоришь ты, он более глубокий, потому что если человек кайфует от того, что он делает, он принесет ценность в любом случае. То есть это 100%. И я вот буквально неделю назад закончила читать книжку «Радикальная откровенность», «Radical Condor», и там... Она э, там автор, она работала и в Google, и в Apple, управляла командами по 600 человек, то есть у нее огромный управленческий опыт, и там много очень умных мыслей, но вот мне запомнилось, она когда проводила беседы с сотрудниками и спрашивала, куда вы хотите развиваться, она говорит, что надо задать этот вопрос несколько раз, дать паузу, прям постараться сделать так, чтобы вытащить из человека его реальные цели, чтобы он не говорил, что вот я сейчас бренд-менеджер, хочу быть синером. Нет, а вот что что ты хочешь дальше и может быть какие у тебя вообще мечты и планы и она приводила пример одной сотрудницы которая так спустя вот несколько итераций таких вопросов все-таки сказала что слушайте я вообще на самом деле хочу через какое-то время через несколько лет э, уехать там развивать свой э, бизнес там ферму какую-то что-то еще и что я сказал руководитель он ей сказал слушай это крутая идея давай вот да у тебя есть еще там время да вот ты работаешь с нами давай мы подумаем какие навыки мы можем развить в Тебе, чтобы когда ты воплотила Эту мечту, тебе помогло То, что ты делала в Google И они решили, что ей там понадобится Команды, у нее не было опыта управления людьми И они вот именно в эту сторону двинулись Исходя из ее мечты Которая не была даже связана с корпорацией И меня этот пример просто Потряс, потому что далеко Не каждая компания, не каждый руководитель Поддержит и посмотрит на это под таким углом У меня была
1: один в один Такая же история у меня была замечательная сотрудница, просто великолепная. Она, мне кажется, она и до сих пор, я так думаю, она могла все просто и может все Но работала она бренд-продюсером, организовывала ивенты, какие-то спецпроекты, работала с инфлюенсерами. В какой-то момент у нас тоже были вот такие вот разговоры, как бы куда ты хочешь и что тебе нужно. И в итоге мы там месяца два, мне кажется, прям разговаривали постоянно, там, за пределами рабочего дня просто честно, что нравится, что не нравится и в итоге э, она поняла, что ей очень хочется уйти исключительно в ивенты, то есть это то что было вот прям для нее самым таким классным зажигающим. Мы там все ее проекты по косточкам разбирали, что было самое интересное, что было не классное. А у нас тогда как у компании не было запро- ну, как бы запроса на столько ивентов, мы ей не могли просто физически дать как бы столько вот таких вот задач, которые ее зажигают. Мы много вариантов пообсуждали И там, и, давай мы тебе найдем там стажировку В другом агентстве, нам Чтобы ты там набралась опыта и вернулась к нам Давай мы тебе там Давай, не знаю, мы соберем какой-нибудь план Там мероприятий, которые ты можешь Реализовать там, например, на следующие полгода Посчитаем эффективность И все такое Но, В общем, в итоге мы пришли к тому, что ей Будет круче все таки уйти в ивент-агентство В другое, прям заниматься исключительно Этим, и когда они мне Звонили и рекомендации проверяли. Они мне говорят, как вы так легко вот отпускаете, ну, типа, такой же классный специалист. Я говорю, так, ну, мы же не в рабстве тут в работе. У человека есть понятный запрос, и я его, к сожалению, сейчас вот в текущей точке удовлетворить не могу никак. И я буду рада, если ей будет классно у вас, здорово у вас, она сможет делать то, что она хочет. И вот она ушла и вообще супер классно
0: там продолжает работать. Это потрясающий подход. Мне кажется, что, знаешь, еще я говорю часто про корпорации, потому что мой опыт установ в, в корпорациях. Я думаю, что люди боятся на самом деле расколоться, назовем это так, то есть они боятся сказать о том, что действительно их интересует, потому что у тебя очень много страхов, пусть даже у тебя классный руководитель и у вас доверительные отношения, но все равно есть некие установки, что компания не поддержит, что надо давать социально одобряемый ответ, и, конечно, здесь большая работа должна быть проделана руководителем, чтобы создать такую атмосферу, в которой человек действительно сможет раскрыться, и это не только, я думаю, общение, но и наблюдение за человеком, да, то есть от каких задач он кайфует, о чем он говорит во время обеда, то есть пусть это даже не ответ на прямой вопрос, но просто наблюдение и замечание за тем, что ну, что его зажигает. Тут знаешь,
1: еще я могу сказать, что очень, очень много зависит от руководителя, однозначно, но я видела примеры, то есть я консультирую прям супер-супер активно, и я видела примеры, когда у человека восхитительный руководитель, вот прям человек мне рассказывает, и я понимаю, что там очень крутые подходы, очень классные вопросы, все здорово, но за пределами руководителя другие там команды, подразделения, либо SEO... Ведут себя просто 180 градусов Противоположно тому, что написано Как бы в их культуре И я видела примеры, когда люди из-за этого Уходили от классных руководителей Тоже, и мне кажется, об этом тоже Мало кто говорит, что Да, руководитель, вот он он, он Твоя там, защита, опора, поддержка Он тебе все как бы помогает Не знаю, в твоем развитии Но есть еще куча вот этих вот стейкхолдеров Которые могут на тебя влиять Как положительно, так и негативно И в этом плане, конечно, роль вот какого-то калчур-менеджера, HR, в общем, зависит от структуры команды, мне кажется, тоже в том, чтобы находить вот эти вот несоответствия, смотреть, в какой команде там больше счастливых сотрудников по каким-то опросам, в каких нет, а вот в тех, которых нет, они как-то влияют на тех, которые счастливы, как они влияют, короче, вот эти вот взаимосвязи, кажется, это тоже прям супер важно, потому что так много таких кейсов, когда вот какой-нибудь токсичный там коллега из соседней из соседнего отдела, и вот он просто кошмарит весь твой отдел. Тут уже, конечно, нужны какие-то, наверное, более радикальные меры. В общем,
0: такие ситуации, к сожалению, тоже бывают. Да, слушай, но ты консультируешь, я знаю, не только клиентов по карьере, но и бизнесы. И вот у меня вопрос в том, с какими запросами к тебе чаще всего приходят бизнесы. Если мы говорим, например, уклон делаем в сторону управления, развития, мотивации сотрудников, да, то какие у них, как правило, ты видишь челленджи. И если ты расскажешь какой-то пример, которым можешь поделиться, будет классно. Да, мне кажется, сейчас вот за последние
1: месяца три, наверное. Самый частый запрос — это мы не понимаем, как оценивать эффективность команды, из-за этого мы не понимаем, куда ее развивать, потому что мы не понимаем, кто где работает классно, эффективно, кто влияет на какую метрику. То есть там более глубокий вопрос, нежели просто оцените нашего сотрудника. Там надо копать и в процессы, и в целеполагание, и в то, почему мы оказались в точке, что мы не понимаем, кто на что влияет. Типа, какая была проблема? Где-то там у нас был оверхайр, или что-то еще пошло не так. В общем, но вот эти вот запросы «помогите нам оценить сотрудников и понять, как бы чем им помочь в росте», они вот, наверное, самые-самые-самые частые за последние три месяца. Мне супер радостно от этого потому что даже если вы сейчас в точке хаоса, но у вас есть запрос на то, чтобы это поменять, это уже супер, это здорово, мы с этим можем работать. Вот, но это, наверное, самый такой частый показатель. Очень много запросов вот, наверное, на втором месте про то, как нам эффективно нанимать и кого, потому что естественно, да, когда у нас есть ребята, которые работают долго в команде, у которых есть там понятные процессы, мы к ним уже прикипели, это супер, их нужно развивать, но нужно еще и эффективно нанимать, чтобы это была вот такая классная классная синергия. И вот эта вот история про то, что какая вот у нас сейчас оргструктура, где нам чего не хватает, почему вот эта цель не выполняется постоянно, нужен ли сюда человек, либо нужна перестройка процесса. Если нам все таки нужен человек, что это должен быть за специалист, вот прям по хардскиллам, по и что важно, все просят про софты тоже, типа вот культурно. Вот у нас есть вот такой культурный там код, не знаю, культурная книжка культуры, что-то еще, там записано на сайте, Как нам понять, что человек будет вот эти вот поведения демонстрировать в своей работе, как это проверить. И вот я занимаюсь, например, подготовкой нанимающих менеджеров к тому, чтобы задавать верные вопросы, чтобы человек давал верные ну, какие-то не знаю, там, поведения, рассказывал о, том, о каких-то кейсах, которые будут релевантны. Вот этого тоже супер-много. И мне тоже супер радостно, потому что если мы в найм вкладываемся, нам потом будет гораздо проще работать уже с адаптациями, с удержаниями, с мотивациями. Вот это прям, наверное, самые такие большие вещи. Много-много вижу. Сейчас до да, перехода из формата. Помогите нам просто не знаю там собрать KPI на квартал. К... А как нам сделать своих сотрудников счастливее? Вот прям именно вот такими вот фразами это из, из недавнего. Мы видим, что они немножко поникли, мы понимаем, что, скорее всего, это наша проблема как бизнеса. Что нам сделать, чтобы они просто были счастливы? И вот идешь, общаешься, узнаешь, проводишь интервьюшки, понимаешь, что там куча-куча всего, даешь рекомендации, потом вы эти рекомендации классно внедряете, и потом вы по каким-то опросам, разговорам, сообщениям видите, что люди начинают немножко оживать, немножко дышать. И понятно, что как нам сделать культуру счастливее, это такой немножко эфемерный формат. Конечно, вы можете там провести и ки какие-то опросы, вот эту метрику подвигать, это все классно. Но на настоящее счастье, оно же не в циферке, там было 45, а стало 50. Оно же вот в том, как люди себя чувствуют, когда они приходят по утрам на работу. Или как они себя чувствуют, и мне очень нравится эта фраза, что... Культура вашей компании, она в том, как себя люди чувствуют в воскресенье вечером и в понедельник утром, когда им нужно приходить на работу, либо когда им нужно думать о том, что нужно будет прийти на работу. И вот эта вот история про как нам сделать сотрудников счастливее, она просто меня делает, мне кажется, счастливее, потому что это же прям, блин, вот как как вот так можно работать, когда ты приходишь, и ты ты не рад, и тебя все бесит. Естественно, всегда будут какие-то моменты неприятные, противные. Кто-то там выбесил, кто-то что-то сделал не то, да, все, ну это в любом, в любом вообще аспекте жизни будет. Но если глобально ты себя чувствуешь на своем месте, что тебе там протягивают руку, помогают, у вас классная атмосфера, это же вообще очень качественно влияет на все, что в твоей жизни происходит, потому что там из 24 часов мы 8 тратим на работу. И если мы будем ее тратить на что-то, что нас бесит или
0: на тех, кто нас бесит, то как бы, ну, далеко ли мы уйдем, называется. А ты можешь рассказать пару примеров, когда, ну, например, надо компании проверить какие-то софт-скиллы, и какие вопросы ты предлагаешь задавать, чтобы это проверить? Вот, например, да. не знаю, либо возьми свои примеры, либо мы можем обсудить проактивность, либо, например, меня интересует, что с человеком просто ä, приятно работать будет, что он не будет токсичным, и что он не будет, не знаю, спихивать на других ä, проблем, мы, то есть вот, приведи какие-то примеры из этой практики. Понятно, что на
1: 100% мы это никогда не поймем, пока с человеком не поработаем. Но мы можем задавать как бы правильные вопросы при найме, при адаптации. Например, если нам нужно понять, что человек там, проактивный, например, вот у нас есть там где-то в ценностях вот это вот проактивность, что там все приходит с идеями, мы можем банально спросить, приведи пример, когда ты предложил какую-то инициативу, как это выглядело. Что ты сделал конкретно, к чему это привело, как ты пичел идею. И уже даже с этого вопроса будет все понятно. То есть, если человек действительно проактивный, у него есть. Десятки примеров, даже, даже какой-то малюсенький, не знаю, там мы вели наши все проектные документы в Google Документах, было неудобно. Мы их перенесли в какую-то внутреннюю базу, и теперь у всех есть доступ, никому не нужно ссылки просить. Это же тоже про проактивность, потому что я нашел проблему, я предложил решение. Это может быть что-то огромное. А, не знаю, там мы вели проект, увидели, что как бы мы там не выполняем KPI, я там сидел всю ночь не знаю, в дашбордах э, хваты не, недовыполняемые условно. И вот я, не знаю, собрал команду, и мы поштурмили, что с этим можно сделать, и я это предложил э, там, клиенту, защитил эти идеи, мы их протестировали, это тоже про проактивность. Поэтому э, всегда, вот я очень-очень на многих была в э, собеседованиях как консультант, как нанимающий, как часть нанимающей команды, но не нанимающий менеджер, Очень много мы любим э, спрашивать вопросов, которые предполагают ответы, ну, типа там «да-нет», условно, «ты конфликтный». Я — нет. Ну, естественно, он скажет «я — нет». Ну, типа, вопросов нет. А если ты спросишь, приведи пример, где был какой-то конфликт и как ты из него вышел, вот этот уже вопрос, который нам даст гораздо большую картинку о специалисте. Если он нам не сможет привести ни одного примера, это нам, скорее всего, покажет, что у человека и проактивности тоже нет, потому что в проактивности очень много конфликтов. А, не знаю, ты там что-то предложил, кому-то не понравилось, нужно защитить, И вот у вас рабочий конфликт. То есть конфликт, это же не обязательно про то, что мы все переругались и перестали общаться. Это может быть просто несовпадение мнений. Вот, поэтому задавать вот эти вот а, открытые вопросы, это прям очень классно. И в тему вообще нашего разговора про развитие очень классно работает история расскажи про там, например, одно из своих последних повышений, как это происходило. И человек рассказывает это там, не знаю, пришел руководитель и сказал, ты теперь босс, или я шел к этому постоянно, я там, не знаю, показывал свои результаты там, не знаю, своему руководителю, соседним руководителем, еще каким-то менеджером. И вот у вас тоже уже есть картинка гораздо шире, чем просто, ну меня там кто-то что-то куда-то повысил. Поэтому Какой я могу тут совет дать, если вы понимаете, что вам нужно, например, протестировать проактивность, пропишите прям, не знаю, в документике, в табличке, в заметочках, как угодно, как вы поймете, что у человека есть эта проактивность, вот в работе, что конкретно вы под этой проактивностью подразумеваете, типа, инициировать новые проекты, значит, спросите «расскажи о примере, когда ты инициировал проект». Если это какая-то история про, не знаю, быть готовым к каким-то классным новым вызовам, расскажите, как человек себя вел, когда ему там что-то сверху принесли, вот как он себя, не знаю, ощущал в этом, что он делал. И вот когда вы понимаете, что вы конкретно проверяете в этой проактивности, вот они все вопросы у вас на листочке появляются
0: можно ли как-то через вопросы на собеседовании понять, что человека мотивирует? Потому что мне кажется, что часто, если нам задать вопрос напрямую, что вас мотивирует в работе, очень много людей на самом деле не смогут ответить на этот вопрос. Либо они скажут что-то, опять-таки, социально одобряемое, например, интересные задачи. Что ты про это думаешь, и можно ли вообще это проверить как-то? На самом деле можно попробовать Ну даже вот
1: в твоем да, примере, про который ты сказала Что человек, например, ответит интересные задачи Его же можно спросить А какие задачи ты считаешь интересными И он тебе тогда уже должен будет ответить Что-то четкое. Ну то есть если тебе человек ответит Блин, я вообще-то вот в этом направлении Люблю вот это больше всего И вы понимаете тогда, что если вы человека не снабдите Этими задачами, скорее всего там будет Какой-то провал немножко в мотивации Можно, естественно, точно в таком же формате Поспрашивать там, Расскажи о проекте, в котором в котором ты вот был просто 100% с головой, днем и ночью делал, просто вот не мог остановиться, что это было что это было вообще за процесс, что вокруг тебя было в этот момент, это прям очень сильно помогает. У меня здесь в Венгрии руководитель с опытом там Google, Skyscanner, короче, просто там вообще человек просто невероятного опыта, и я тоже его как бы шадуила, просто присутствовала на его собеседованиях, как он ведет их. И вот такой простой вопрос он всегда использует, но он столько, я, я даже не думала никогда, что такой вопрос может так много про человека сказать. И про мотивацию, и про интересы, и про барьеры, и про все что угодно. Как звучит этот вопрос? Если я тебе сейчас дам волшебную палочку, и ты можешь себе сделать любую работу на свете, что угодно. Вот вообще, неважно что. Что это будет? Люди сначала молчат. секунд они пытаются как бы осознать, что происходит, а дальше начинают выдавать. Блин, да я вообще, не знаю, работаю в кастомер-саппорте, но я бы хотел себе работу, не знаю, там, следить за каким-нибудь домиком в лесу. И ты понимаешь тогда, что человек, нанимаясь на кастомер-саппорт, не любит общаться с людьми, потому что он хочет одиночества, тишины, и это абсолютно нормально, если так. Просто это не работа, которая его будет мотивировать. Или наоборот, я видела кейсы, когда человек... Один в один э, рассказывал то, что нам нужно будет делать с этим специалистом, которого мы наймем. И и это тоже супер, человек приходит и он показывает эти все поведения, которые ты ждешь. И ты думаешь, блин, как же здорово Хотя, казалось бы, вот вопрос, да, какой-то, он даже по-дурацки немножко звучит Какая волшебная палочка, что мы тут вообще делаем, какое собеседование Но вот люди очень-очень сильно про мотивацию И знаешь еще, что тоже может показаться дурацким вопрос, но я его тоже часто задаю Я поясняю потом, зачем я его задаю. Я спрашиваю, кем вы хотели быть, когда вырастете в детстве? Потому что я знаю, что мой ответ на вопрос — это я хотела работать с чем-то международным, то есть меня вот в международную среду поставь, я себя буду комфортно чувствовать, вне зависимости от того, что я буду делать. И люди тоже очень много говорят, я хотел быть актрисой. И ты видишь, что человек так классно и харизматично презентовывает тебе свой опыт, и ты понимаешь вот эту связь о Она хотела быть актрисой, а теперь вот у нее есть вот такой формат, класс, а нам как раз нужен человек, который будет клиентам идеи презентовывать, например. И действительно, это вот кажется таким немножко дурацким форматом, но ты когда их про человеческое спрашиваешь, не только про работу, это прям очень сильно показывает вообще мотиваторы, форматы и вообще какую-то комфортную среду для них.
0: Да, ты знаешь, мне кажется, эта история с такими вопросами про волшебную палочку или про что-то из детства, она тебя немножко вытаскивает из привычной среды, и тебе сложнее так быстро найти обычный ответ. Ты вынужден будешь сказать правду просто потому, что ты быстро не придумаешь что-то стандартное. И мне кажется, это классно работает. Просто супер, сто процентов. Смотри, сейчас у тебя команда международная. И я хотела узнать: наверняка у тебя, как у руководителя, развитие сотрудников это одна из главных твоих задач. Что ты вкладываешь в это понятие, и как ты работаешь с этим вот именно технически? Что в твоем календаре под это запланировано? Как ты думаешь об этом? Как ты оцениваешь сотрудников? В общем, расскажи, как это устроено у тебя. Я
1: немножко с предыстории начну, потому что, мне кажется, контекст очень важен. До того, как я приехал руководить этой командой, у них был другой руководитель. Вообще другого формата Это был э, креативный директор Там 20 лет опыта В огромных э, вот Конгломератах агентского бизнеса а Проблема в том, что когда его нанимали Почему-то э, это, У этого есть промодельная страничка Даже в конфлюенсе Типа ошибки, которые мы, у нас были Когда мы нанимали вот этого специалиста Проблема была в том, что его абсолютно не протестировали На менеджерские, именно на управленческие Качества, то есть не менеджмент проекта А менеджмент команды, поэтому когда они решили решили расстаться там еще на, на испытательном сроке, они поняли, что им нужен все-таки в первую очередь человек с таким вот именно руководящим человеческим опытом. Перед тем, как принять офер, у меня была онлайн встреча с командой. Это всегда супер неловко, потому что ты какой-то там странный человек со стороны. Они все сидят в одной переговорке э, в другой стране. Они тебя вообще не знают. И вот ты как бы руководитель, который приходит со стороны. И, и вот приходит девушка после вот этого вот э, мужчины с 20-летним опытом. Я уже сразу поняла, что я не могу профукать вот эту вот точку контакта. Даже если я не приму офер или что-то пойдет не так. Это первый контакт. Все, у меня как бы только один шанс на то, чтобы адекватно выстроить какую-то работу. Я, значит, захожу в этот э, Google Meet. Они все сидят вот так по кругу в переговорке. Что я сделала? Я подготовила заранее. Сколько то там, по-моему, 6 или 7 вопросов каждому. Причем, они были э, там, типа, твое имя чем ты занимаешься? скажи какую-то одну вещь, которую ты делаешь супер классная. Скажи что-то, что тебя сейчас бесит в команде, что ты хочешь изменить. То есть я сразу могла собрать какие-то типа звоночки моменты. И я начала. Я говорю всем привет. У нас с вами такая, может быть, немножко неловкая как бы ситуация, что я вообще сижу в другой стране. У меня нет цели прийти и все поменять, все исправить. Вот прям не знаю. С первых же дней и я хочу сначала понять, как бы что болит, что классно, что не классно, на что вы хотите внимание обратить, потому что вы внутри проекта, я извне. И удивительно, во-первых, мы все представились, мы все ответили на вопросы, мы посмеялись. И у нас уже сложился, ну там, какой-никакой первый контакт. Потом я приехала физически, там, после всех техвиз, там, всего остального, я приезжаю. И что я сделала? Я собрала угловскую табличку. Там была страничка на одного человека, на другого, на третьего, на четвертого, на пятого. И список вопросов я назначила ван и ваны с ними просто встречи там на полтора часа где-то и я прям с тем же самым посылом я хочу помочь расскажи мне что сейчас работает не так расскажи мне какой тебе нужен руководитель вот прям, вот прям расскажи мне что что я должна делать чтобы ты такой блин вот у нас сейчас классный руководитель что мы должны поправить что сейчас идет не так и во-первых они все удивились потому что их никто никогда этому не, ну, вообще не спрашивал о таком. Во-вторых, они мне стали говорить очень классные вещи. Например, там один э, сотрудник сказал, мне очень сильно не хватает руководителя, который будет, э, ну, прямой перевод, типа счетом условно, потому что мы тоже работаем тут частично со смыслами, с коммуникациями, с контентом, и у нас очень много мнений. У всех есть мнения на контент, у всех есть мнения на коммуникации, потому что все думают, что это как-то легко и просто. И мне не хватает человека, который поможет мне фильтровать, что важно, что не важно, который будет защищать от комментариев, которые мы не просим. И я уже из этого понимаю, что, значит, есть люди, которые несут свои комментарии, у этого нет какого-то отлаженного процесса, как эти комментарии можно давать. И вот я себе делаю пометочку, что надо в этом разобраться. И вот я, вообще сделаю сделала эту табличку. Потом я ее разбила на вот такие вот маленькие подпроектики, да, там разобраться, кто дает комментарии, как это сейчас выглядит, где мы есть, что мы есть, как мы, не знаю, с миром взаимодействуем и так далее, и так далее. Я им показала просто совместно на, на встрече, говорю, «Ребята, вот вы вот это поделились со мной, я сейчас не буду говорить, кто чем как бы, поделился конкретно, это вообще не важно. Вот список того, что я хочу сделать. Помогите мне приоритизировать». Они прям голосовали, типа спорили в хорошем смысле друг с другом. «Блин, кажется, вот это важнее, я тоже от этого страдаю. А чё что мне не говорил, что ты от, от, от этого страдаешь?» Ну и просто это был очень классный живой диалог, где мы это все приоритизировали, и я пошла эти все вещи править, там общаться с кем-то, не знаю, процессы прописывать или что-то еще. Если мы уже в точку э, попозже переходим, то у меня всегда есть э, встречи один на один. Где мы не обсуждаем задачи Естественно, они там всплывают это процентов ты не можешь как бы в отрыве вот каких-то конкретных ситуаций это все рассматривать Мы обсуждаем больше, например, обратную связь Я увидела, что вот на этой встрече мы были вот с этим человеком, и ты себя чувствовала очень некомфортно Вот я прям, знаешь, вот ты по человеку видишь, когда некомфортно, вот он весь сжимается я говорю, что там такое? И Оказалось, что этот человек принес супер такой токсичный, негативный комментарий в личку ей вчера вечером, а сегодня вот они с утра сидят на встрече, и ей как бы некомфортно. И естественно, мы как бы обсуждаем, о что можно сделать, и что это был за комментарий, а что человек имел в виду, идем с человеком общаться. То есть это такое больше личная цель, это понять, ну, опять же, тоже, что идет не так, как можно сделать комфортнее. Какие есть блокеры в каких-то процессах, что идет не так. В общем, вот эти вот one on это вообще железно. Я могу двигать любые другие э, встречи, созвоны, все что угодно. Вот это нет. Потому что когда ты начинаешь двигать ван-ван, у человека нет опоры. То есть, вот так он знает, что каждый вторник в час мы сидим и час обсуждаем меня. А если ты начинаешь двигать, то ты как будто бы говоришь, что, ой, кажется, это не так важно, вот мы тут подвинули, тут подвинули. В общем, это прям железное вообще время. Что еще? Помимо того, что у нас есть перформанс-ревью каждые шесть месяцев, когда мы прям 360 оцениваем, я всегда провожу как бы помесячную оценку самостоятельно, плюс там подсобировываю фидбэк немножко. Не для того, чтобы, опять же, кого-то поругать и наказать, а для того, чтобы... Вот представим, да, там оценка каждые шесть месяцев. Если мы будем оценивать раз в шесть месяцев, мы можем пропустить что-то очень важное и большое, а если мы это все-таки дробим на какие-то месячные еще вещи, то мы как раз можем что-то найти, что нам мы можем быстренько почистить, прибрать, в общем сделать все красиво и к, там к шестимесячной оценке у нас уже все будет хорошо. Как это выглядит? Я им просто делаю маленький гугловский документик, там, одну страничку, две странички. У меня это занимает, ну, типа, я не знаю, 45 минут, я думаю. Я туда вношу, э, что было классно, на мой взгляд, вот чисто по моему мнению. Какие-то проекты классно сделали, почему классно, э, что-то сделали быстро, я увидела какую-то инициативу, которую ты принес или принесла, это было супер, мне это очень сильно понравилось. Э, плюс я добавляю что-то, что, над чем я бы хотела поработать, например, опять же, да, там, где Где-то неуверенно, где-то не быстро, где-то что-то еще. И как бы я тоже это все делюсь этим. И всегда предлагаю, как с этим можно разобраться, какие варианты решения ставлю маленькие такие промежуточные цели на следующий месяц, и они больше, опять же, не кипиальные, типа не циферные, а, например, слушай, вот там было не очень проактивно в прошлом месяце, давай попробуем в следующем месяце инициировать там какой-нибудь маленький проектик. Что еще? Собираю я в эти, в эти же документики фидбэк с ближайших сотрудников, которые работают с конкретным сотрудником, потому что, опять же, не все я могу видеть, не все я переписки, естественно, вижу, я не хочу все переписки видеть, оно мне как бы и не надо, может там было что-то, что там кого-то напрягло, либо наоборот супер порадовало, я хочу человеку дать об этом знать, потому что, ну, это, это моя задача, дать человеку возможность развиваться, если я этот фидбэк не дам, я не даю возможности развиваться, и я уже как бы руководитель так себя. Естественно, у нас есть встречи по проектам, ну, вот прям конкретно вот этот проект, этот проект. Раз в месяц у нас есть... Это тоже как бы кажется, что вроде бы не на развитие, на самом деле очень сильно на развитие. Мы внедрили креативные сессии раз в месяц, что мы там делаем. Мы туда приносим какие-то классные лендинги, видео, компании, соцсети, что угодно, что тебя каким-то образом задело за прошедший месяц. Книжку ты какую-то классную прочитал. Чё, вот просто что меня там порадовало, удивило, взбесило, может быть, за прошлый месяц. И человек делает просто два слайда презентацию, «Что это было?», типа что он про это думает и как он это может, например, в работе э, применить. Это удивительно, потому что мы вроде бы на работе, но мы говорим про какие-то вещи, которые шире, чем работа, и люди так от этого радуются, и они так активно вообще обсуждают друг с другом, блин, вот эта книга, а можешь мне принести, а это же так классно, а вот тут вот такая верстка, а давай ее вот на этот лендинг положим, ну короче, у них прям начинается мыслительный процесс, и это тоже очень сильно про развитие, оно раскрывает и очень развивает. И еще мы любим ходить куда-нибудь там в музей, например, или еще куда-то вместе, просто вот типа пошлите в музей, пошлите. Вот, ну, естественно, есть в календаре там какие-то, не знаю, разговоры с другими руководителями, когда вы обсуждаете, например, какие-то кейсы, которые у них были сложные, как они с этим справились, у нас прям есть отдельные сессии у people-менеджеров на это, когда вы прям приходите и какой-то кейс разбираете без имен, без ничего, просто вот там, вот, не знаю, там, год назад у меня был там сложный, например, сотрудник, И мы не могли найти общий язык, уволить тоже не могли, потому что супер перфомил, но был токсичный. И вот вы наход... ну, вы как бы в таком формате своей как бы такой рабочей группы накидываете варианты, как можно было решить этот формат. То есть там никто не говорит там анонимная форма, то есть ты не знаешь у кого это было, было ли вообще это в этой компании, в другой компании где-то еще. Но вот такие вот кейсы нам накидывают, и мы тоже просто это тоже на насмотренность разбираем, как можно было с этим поступить. Это вот раз в месяц тоже происходит.
0: У меня столько мыслей после того, что ты рассказала: во-первых, мне кажется, очень круто, что команда твоя физически с тобой находится. Хотя все абсолютно, что ты упомянула, можно делать и удаленно, кроме, может быть, походов в музеи но какой-то совместный опыт, я не знаю, какой-то онлайн-квиз всегда можно устроить это реально вот, это очень круто. То, что мне лично необычно слышать, это встречи с people-менеджерами другими, и мне кажется, это редко практикуется, это офигенная тема, это, по сути, как мастер-майнд с uh-huh. людьми, которые тоже сталкиваются с похожими ситуациями, вы можете друг другу помочь и подсопортить. и это еще на самом деле, помогает строить вот эти вот э,
1: межсвязи
0: между отделами и между другими стейкхолдерами, это очень круто, но здесь, смотри, мне такой комментарий, мне кажется, что для того, чтобы поделиться этим, должна быть среда, которая это поощряет, должна быть среда доверия, потому что даже без имен рассказать в каком-то сложном кейсе, признать, что ты столкнулся вообще с какой-то сложностью, это тяжело крайне, потому что мы все на работе хотим показывать только наши какие-то лучшие моменты. Нет ли такого ищу, такой такой ситуации в этих встречах? И, и если есть, то как, mm-hmm. вы, как вы с этим работаете?
1: Да, я очень согласна по поводу культуры в целом. Если у вас э, культура овер-ачивмента, да, если у вас культура, что мы все типа самые лучшие, никто не ошибается, естественно, вот такой истории, э, ну, она вряд ли будет э, просто никто не придет, я не знаю, на эту встречу или что-то еще. Uh, вообще вот эта вот история про принять ошибки она у меня тоже с этой uh, я тогда делала факап нейтс где мы все приносили свои какие-то провальные проекты и ошибки на работу uh, в работе и у нас прям был отдельный кол где мы это обсуждали Конечно, не все супер открыто делятся, это мне кажется нормально. Ну, то есть пушить людей, чтобы они там выворачивали душу это тоже странно. Но когда ты на примерах, прям на реальных примерах, когда там один из руководителей говорит: Блин, мы держали сотрудника, который не перформил там год целый, и еще ему ничего не говорили, что-то от него еще хотели. Вот было такое. Это же не обязательно что-то сейчас происходит. Вот можно где-то в прошлом, там у тебя это было, в другой компании, где-то еще. И удивительно, почти у всех сразу же оказываются такие же истории в опыте. Ну, то есть у нас у всех одинаковые истории. Просто кто-то был немножко чуть более смелым, чтобы сказать, да, у меня это было, и тогда все таки, блин, ладно, у меня вообще то тоже было. Поэтому я думаю, да, эта культура это однозначно не одним днем, это однозначно вот на примере прям показывать, что это нормально, тебя никто не уволит, если что, и это еще и про цель, наверное, встречи. То есть мы же пришли не для того, чтобы друг друга поругать, а для того, чтобы... Развиться и чуть как-то по-другому Посмотреть на ситуации Как руководителя Просто если вдруг у нас появится такая ситуация Мы будем знать, как с ней разбираться И тогда для бизнеса это классно Потому что мы бизнесу таким образом Сэкономим кучу денег Потому что мы будем знать, что делать в этой ситуации вот. и Иногда приносим какие-то кейсы Не знаю, кто-то где-то вычитал В линктыне например И Мы их тоже можем разбирать, то есть не обязательно начинать прям с ваших факапов, можно как бы там, не знаю, посмотреть, что в Твиттере пишут, LinkedIn и где-то еще, и начать с них.
0: Класс, да, согласна. Мне, мне нравится идея начать с чего-то, что не имеет отношения лично к тебе, <связать> обсудить кого-то другого, посмотреть чуть-чуть, ну или хотя бы разобрать какой-то чужой кейс, да. и потом уже перейти к своим. Это классный, классный совет. По поводу one-to-one у меня пара вопросов. Как часто ты их проводишь с каждым членом команды, и кто готовится к этим встречам? Потому что считается вообще, что желательно, чтобы сотрудник приносил какие-то идеи, потому что это время сотрудника. Его вопросы, его сложности и так далее. Готовишь ли ты что-то со своей стороны? И бывает такое, что, например, нечего обсудить? Значит, сначала, когда я приехала, у нас это
1: было раз в неделю. Сейчас это раз в две недели, потому что мы ну, уже все как бы знают, что происходит, и просто немножко полегче. Готовимся мы оба. То есть я всегда прошу человека приносить действительно вот какие-то нарывы, проблемы, что-то, что хочется обсудить. Прошу приносить какие-то ну, не знаю, например, вот там у меня есть дизайнеры, я прошу приносить что-то, вот, чем, что человек сделал, и прям этим максимально гордиться, там, за прошедшие две недели, потому что это тоже про такую похвалу, что я тебя вижу, я тебя слышу, ты очень классно сделал, покажи мне, типа, покажи, расскажи, как ты думал, как ты это делал, вот, я тоже готовлюсь, я вот собираю вот эти вот промежуточные все фидбэки, если я что-то увидела, заметила, не знаю, какие-то вот есть такие моментики, которые я бы хотела обсудить, у меня сидел отдельный документик, и я туда все просто скидываю, знаешь, там какая-то встреча прошла, вот что-то там вот меня как-то немножко смутило, я просто туда скидываю в этот Google документ, она мне нигде не теряется, она мне там лежит, и я потом на не открываю, говорю, вот смотри, давай это пообсуждаем, я всегда задаю как бы несколько таких наводящих вопросов, типа, как ты считаешь, что ты делаешь, сделал за прошедшие две недели классно, что нужно продолжать делать, что мы должны перестать делать, что мы делали за прошлые две недели, и что мы должны начать делать, что мы не делали. И тут очень много всяких классных тоже вещей поднимается, и из этого у нас уже диалог строится. Плюс у нас после каждого ван вана есть такой маленький самапчик, прям буквально тоже четыре строчечки, то есть чтобы это не превращалось еще в одну задачу. И если мы понимаем, что мы наметили какие-то точки после этой встречи, мы на следующей встрече как бы проходимся по тому, что мы сделали, что мы поменяли с учетом того, что мы пообсуждали. А Есть ли ситуации, когда нечего обсуждать? Нет. Ни разу у меня в жизни такого не было, потому что, ну, даже просто на уровне человеческих отношений за две недели уж кто-то тебя там выписит, кто-то что-то сделает не так. Кто-то тебя где-то там, не знаю, заденет, либо наоборот кто-то тебе что-то классное там поможет, и ты захочешь этим поделиться. Поэтому ни разу такого у нас не было, чтобы не... даже если мы, окей, не час сидим, но там полчаса, это все равно твое время. Давай я не знаю, ну если тебе прям совсем нечего сказать, давай тебе скорее всего там. Ну, нужна какая-то, может, свежий взгляд на что-то, помощь какая-то или что-то еще, То есть это не обязательно проблема, а просто ты хочешь чем-то вот поделиться. И так как мы работаем каждый день, естественно, всегда есть чем поделиться. Вот, поэтому такого, что мы прям пришли, и у нас были сверчки на фоне, вообще ни разу не было.
0: Мне так нравится, что ты рассказываешь, и я прям слышу все эти вопросы, которые я читала в бизнес-литературе, и они оживают у меня перед глазами, что это реально работает, это кто-то применяет, знаешь, что это не остается просто в книжках. Но это, это классно, мне кажется, это очень полезный пример услышать, что это все абсолютно можно внедрить в твою реальную рабочую жизнь, что это не теория. Мне кажется, то, что мне очень сильно помогает, это, знаешь, не какие-то книжки, а
1: то, что... Я вижу, в, я тоже об этом Всегда очень открыто говорю и везде пишу Что я вижу за вашими Должностями в первую очередь людей То есть вы для меня не Маша дизайнер А, а вы для меня Маша в первую очередь Уже потом дизайнер, потому что вы может быть через год Блин, уйдете, не знаю, в кого-нибудь Там копирайтеров, менеджеров, кого-то еще Но вы не перестанете быть Машей И вас не перестанут вдохновлять какие-то вещи И вот с этой корневой, как бы Вашей личностью и нужно работать, когда вы Руководитель, естественно, процессы Там все, это мы все пишем под должностные инструкции под задачи под цифры но эти все задачи выполняют люди и вот мне кажется что когда ты начинаешь просто видеть людей за должностями вот тут как раз все развитие вся магия начинается.
0: Я хотела перейти к последнему блоку мотивации в работе, потому что не могу это не обсудить, и хотела начать с темы мотивации своей собственной. И не знаю, было ли у тебя такое, но мне кажется, что каждый с этим сталкивался в какие-то моменты жизни, когда ты вроде бы приходишь на работу, тебе она даже всегда доставляла удовольствие, у тебя были горящие глаза, но ты понимаешь, что то не то уже, что-то тебе надоело, что-то как-то вот уже не зажигает, так как это было раньше, при этом особо ничего не поменялось, то есть ты даже не понимаешь, что может может быть, причина. И вот то, о чем я тебе сказала раньше, да, что далеко не каждый может ответить на вопрос, в чем его мотивация в работе-то на самом деле, то, что он хочет. Потому что условно, если, например, нам повезло, и мы попали в какую-то команду единомышленников, и с самого начала это была наша первая работа, мы можем даже не понять, как это было для нас важно на самом деле, потому что это просто для нас естественная среда, в которой мы не заметили эту данность. Да? вот И как это перевести из формата ощущений, формата знаний про себя, и как работать со собственной мотивацией, и как понять свою мотивацию в работе, прокомментируй, пожалуйста, это, потому что мне uh-huh. кажется, это интересный момент. Мне кажется, можно не пытаться понять,
1: что тебя мотивирует, а можно пытаться понять. Мотивация это, знаешь, как будто бы какая-то большая неподъемная штука, как будто бы она в тебе живет, вот такая огроменная. И вот куда-то она тебя тащит. А вот попробуйте понять, что вот прям day to day вас заставляет включать э, ноутбук и и что-то делать. Вот прям сегодня, вот вы сейчас слушаете там подкаст, откройте себе Google документ, э, откройте Google календарь, посмотрите, какие у вас есть задачи и подумайте, в чем может быть ваш интерес в этой задаче, потому что даже самые нудные вещи, э, в них можно найти интерес. Пример, я ненавижу работу с документами, мне аж прям худо, я ненавижу читать документы, и вот это все просто юристы, святейшие люди. Но при этом я понимаю, что если я лишний раз этот документ прочитаю, я буду просто спокойно спать, потому что я проверю какие-то вещи, которые мне важны. И тогда я меняю вот этот вот фокус э, нудной задачи на задачу, в которой я вижу результат, и у меня вот эта вот мотивация это сделать появляется. Поэтому что вы можете сделать? Подумайте про э, свои ценности в каком ключе. Потому что ценностная вот эта вот мотивация, когда я с компанией в одном направлении смотрю, когда я с руководителем в одном направлении смотрю, это на самом деле очень-очень важная вещь. Как понять, какие у вас есть ценности в работе? Вспомните там 2-3-4 примера таких каких-то очень больших и важных в вашей жизни, причем не обязательно с работой, когда вам нужно было, например, выбор сделать, решение принять, там, вот у меня две опции, туда или туда Как вы выбирали? Благодаря чему? Вот Что, что вами двигало? Там, например, свобода Вот я если эту ценность выберу, я там останусь В этом своем городе э, И здесь буду учиться, например, в университете Либо я уеду в какой-то большой Новый город и буду себя там чувствовать Свободнее, и вот тогда у вас есть вот эта вот Ценность свободы Как вы выбирали свою вот работу, в которой вы сейчас Работаете? Была ли это просто история Про, блин, платить зарплату и погнали Либо что-то было в компании что вас задело, не знаю, опять же, там вы всегда хотели в сетерс, у ребят объективно, там классно, свободно, осознанно, честно, и вам это очень сильно откликается, вы тоже хотите в такой культуре работать. И вы, когда вот эти вот вещички описываете, они вам тоже очень сильно помогают понять вашу мотивацию. То есть, если для вас важно, чтобы все было честно, Значит, э, ну, вы будете Работать над тем, чтобы в команде был Открытый фидбэк, вы будете работать над тем Чтобы вам давали открытый фидбэк Вы будете работать над тем, чтобы приносить Честные результаты, даже если они не Супер положительные, но при этом вы там Будете знать, как вы хотите над ними работать Дальше, и вот эта вот история Про типа прописать свои ценности, как я Принимаю решения, она очень-очень сильно Помогает, потому что вот потом Когда у вас случается вот это Вот э, такое озарение Что я где-то не там, меня больше ничего не мотивирует, вы открываете вот этот документик и думаете, так, у меня первая ценность — честность, и я сейчас честно себе говорю, что то, как я сейчас работаю, мне не приносит удовольствия. Оно мне не приносит удовольствия почему? Потому что я три предыдущего года не был в отпуске, и я просто устал. Либо, э, не знаю, вот эти вот задачи, которые я делаю, они уже, ну, я их сделал 30 раз до этого, я, если сделаю еще 30, я ничему не научусь, там просто будут некоторые водные данные чуть-чуть другие, но глобально ничего не поменяется. Значит, мне нужно на ступеньку куда-то подниматься выше, менять индустрию. Тут уже вопрос инструментов, там можно с кем-то пообщаться, не знаю, взять консультацию карьерную или просто там порефлексировать о себе. Но вот эта вот точка отчета своей мотивации, ценности, она прям очень классная. Она может быть звучит тоже как такая типа эзотерика, на самом деле даже не представляете вы, как это сильно помогает именно вот определиться. Что еще, да, можно порефлексировать про свои какие-то самые такие зажигающие проекты, либо про зажигающие проекты людей, которых вы знаете. То есть не обязательно искать мотивацию в том, что вы делали, да, типа там, ой, вот у меня был вот такой проект, и потом мы это уложили в кейс, и вот на всех фестивалях мы этот кейс показали, и там было мое имя, вот моя мотивация, это типа проявленность, там какая-то слава, признание а может быть у вашего там коллеги был какой-то невероятный проект, и после этого проекта клиент ему написал, что это был вообще там самый невероятный лучший проект». И это тогда немножко другого рода признание, это больше про, типа, связи с клиентом, именно какие-то отношения, выстраивание. и вы просто посмотрели на это и думаете, блин, как здорово, вот бы у меня был такой тоже проект, где мы с клиентом так классно пообщались. И тогда вот ваша мотивация уходит немножко в, другое, в другую сторону. Плюс я тут еще что э, хочу очень упомянуть. Мы, когда говорим про мотивацию, мы очень часто, вот как и я сейчас, например, говорим про какие-то немножко эфемерные вещи, какое-то ощущение, чувство, вот что-то такое. Но нужно не забывать, что мотивация есть еще и денежная, формат работы, ну, какие-то вот такие базовые штуки. И можно даже себе самый первый вопрос задать, а не проблема ли в том, что я делаю больше, а получаю меньше? То есть, там, не знаю, последние два года... У меня не повышался доход, я хожу в тот же офис, не могу уйти, не знаю, там, на свадьбу подруги за два часа раньше до конца рабочего дня, и меня это бесит. То есть меня не работа бесит, а скорее вот такие вот базовые штуки, тогда это тоже инструментами можно поменять, потому что я вообще... Очень открыто говорю, что э, мотивация может быть денежной Мы почему-то стесняемся, что, блин, вот меня позвали на работу на год, на контракт за кучу денег И вроде как я не вижу какой-то невероятной там цели, что я прям изменю мир Но не все проекты такие, не все проекты мир меняют а, Это ну, нормально, если бы все проекты меняли мир, мы бы, я не знаю, в, как, в каком бы мы еще в мире жили вот, Поэтому здесь, да, можно начать прям супер базовых вещей Типа, достаточно ли мне вообще платят Понимаю ли я, куда я иду И там, не знаю, комфортно ли мне просто В этом находиться И дальше уже можно там ценности Какие-то вдохновляющие вещи подумать
0: Да, очень, очень хорошие прикладные советы Которые, уверена Если мы проделаем Это упражнение, о котором ты только что сказала Мы очень много для себя нового откроем И нам просто легче станет даже дышать Потому что мы поймем хотя бы ну В чем может быть загвоздка в какую, в какую сторону надо тогда двигаться есть ли что-то, о чем я тебя не спросила, либо чем-то, чем-то хотела поделиться в завершении нашего выпуска?
1: О, я хочу обратиться к руководителям начинающим, продолжающим, будущим, возможно, и прям очень-очень вас попросить дать себе возможность быть, я сейчас поясню, что это значит, аутентичными руководителями, потому что в какой-то момент, когда я начала быть руководителем, меня пытались там со стороны люди убедить, что руководитель должен быть исключительно жестким, исключительно вот такой типа, знаешь, с кислой миной, Суперконсервативный не вот такой, знаешь, когда команда сидит в одном месте, а он сидит в каком-то своем закрытом кабинете там где-то на другом этаже что вот такие руководители, типа, достигают целей. А в какой-то момент, ну, я я даже пыталась, я думала, блин, ну все же говорят, значит, что-то в этом есть. я пыталась из себя вот это вот вытащить, оно из меня не вытаскивалось, естественно, потому что у меня этого нет. И я думала, что со мной что-то не так, и я никогда не стану руководителем, за которым пойдут люди. А потом у нас была очень классная стратегическая сессия, и Женя Давыдов мне сказал, говорит, береги вот эту свою мягкость, человечность, потому что... Это же очень классно, это же твоя, твоя сила вот в этой вот мягкости. И я, короче, хочу, в общем, всех руководителей призвать быть аутентичными. Если вы мягкий руководитель, значит, это ну значит вот вы мягкий руководитель, значит, вы такие связи строите. Если вы выполняете цели, это абсолютно нормально быть мягким. Если вы немножко пожестче, это, ну, это тоже окей, просто соблюдайте рамки, да, чтобы там никого не обижать прям в наглую, да, чтобы как-то, не знаю, лю- людей пытаться... Немножко приучить к кому-то комфорту И быть вот этим аутентичным Короче, лидером, вот какой вы Нести это на работу, мне кажется, это прям Классно, поэтому если вы мягкий Не бойтесь этого, в этом тоже Может быть очень много классного В
0: лидерском процессе тоже Бесценный совет, потому что э, Ты писала недавно про это в своем Телеграм-канале, я когда прочитала, я подумала Боже, это про меня, у меня была ровно такая же Ситуация, что мне давали такой фидбэк И Как ты правильно написала, что если вы мягкий руководитель, это не значит, что вы не можете принимать жестких решений. Это, мне кажется, тоже максимально крутая фраза. Когда мы думаем о себе определенным образом, мы себя в некие рамки задвигаем, хотя это не значит, что мы не можем обучиться каким-то инструментам, это не значит, что мы не можем уволить людей, это не значит, что мы не можем оценить эффективность сотрудника и распознать там, где она низкая, либо держать высокую планку. Это все абсолютно возможно, при этом сохраняя человеческие отношения и вот эту силу. Мягкости. Вот. Это классно, что ты затронула этот, эту тему. Она очень-очень важна. Спасибо тебе большое. Мне было очень интересно. Спасибо тебе большое, что пригласила. Мне тоже супер-супер приятно было поболтать.